0: Jättekul att vara här. Ni har säkert sett mig, vissa kanske i alla fall, går omkring här lite på området. Tanken var först att jag skulle bara komma hit och tala idag, men sen så blev jag tillfrågad också att vara med i Så jag hoppade på det. Det var jättekul att få vara med på hela det här läget tillsammans med er. Verkligen. Så vem är jag då? Jag heter Erik Eriksson, så det är enkelt att komma ihåg. Och jag kommer från Småland. Elmhult närmare procent, Ja. Jag har några här från trakterna, det är fina grejer. Och eh, jag har dock de senaste sju sju år tillbaka så har jag bott i Lund. Och eh, precis. Och hängt mycket med Anna bland annat. Det, det, är, det är fina grejer alltså. Eh, och jag har under den tiden pluggat till att bli präst. Så nu har jag ett halvår kvar till att vara präst så i februari så ska jag ut och arbeta i församling i Småland. Eh, något annat jag kan säga då, som ni lär känna mig lite mer då. Eh, jag gillar att hålla på med musik, spela lite gitarr, sjunga. gillar att vara i trädgården och, eh, och fixa lite. Jag gillar att skissa. Ja, och jag gillar att resa. Jag ett hjärta för mission. har varit några omgångar i mission i Asien och Afrika. Så det har ni lite om mig. Men dagens tema, om vi nu börjar närma oss det. 100% messias. Vad är det här lägrets tema? Minns någon det? Kanske? 100% kristus. Alltså faktum är att egentligen är det så att 100% kristus och 100% messias det är precis samma sak. För kristus, den är grekiska formen för messias. Och messias det är den hebreiska formen för Kristus. Så det betyder samma sak. Som andra ord så ska vi idag, den här morgonen, så ska vi kika på lägets tema ännu mer. Och det känns roligt att få komma upp hit efter bland annat Mikael och Peter har pratat med flera. Som är nära, mina nära vänner faktiskt. Peter är min närmsta granne och en av mina närmsta vänner. Och jag kommer att anknyta en del. Till vad de har pratat om de tidigare dagarna och knyta ihop det till detta temat. Så jag tänker att vi börjar detta med att be. Himmelska konung, vi tackar dig för att vi kan stå inför dig, här, Gud. Att du ser på oss med kärleksfulla ögon, här, Gud. Vi tackar dig. För att du har väckt en längtan i oss Gud, att vi får komma till det här läget, att vi får sitta här bara för att bli dragna närmare dig, Herre Gud, Att dras djupare in i din kärlek, Gud. Vi tackar dig för den här dagen och vi ber dig, Gud, om välsignelse över allt det som du vill säga genom mig, Herre Gud Och välsignelse över alla oss som är här idag, Gud. Öppna våra hjärtan, alla oss som är här, Gud, till att ta emot dig, Gud. Och att lära känna dig mer, Gud, Och förstå vem du är och vad du har gjort och vad du gör för oss, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag kommer lägga upp det här som så att eh, jag har ungefär tre olika avdelningar kan man säga. Det första jag kommer titta lite på det är att vårt behov av en frälsare, av en räddare. Det andra det är Guds plan för att rädda oss. Och det tredje, det är att Jesus är den som möter vårt behov av en frälsare. Av en Vi behöver vatten, eller hur? Det kan ni nog alla hålla med om, eller hur? Men, och detta är något som blir extra tydligt om man till exempel befinner sig i en öken. Om man befinner sig i en öken så blir det väldigt tydligt hur stort vårt behov av vatten faktiskt är. Det blir liksom påträngande. Vi kommer inte från det. Det kanske är det enda som vi tänker på när vi går där i öknen och vi har inget vatten. Vi behöver mat, eller hur? Det kan nog alla hålla med om. Men om vi befinner oss på en soptipp bara mil efter mil, full med skräp. Det finns inga ätbar mat att hitta. Då blir det väldigt tydligt hur mycket vi verkligen behöver mat. Hur mycket vi börjar längta efter detta. Och det att vi börjar längta efter vatten, vi börjar längta efter mat. Det är kanske är någonting som vi inte tänker så mycket på i vardagen. för Vi tar det för givet. Även om detta är någonting som är våra allra mest grundläggande behov. Men faktum är att även om våra behov fylls, även när vi får den mat vi behöver, när vi får det vatten vi behöver, när vi får mer än det, när vi får kläder på kroppen, när vi får ett hus att bo i, när vi har vänner, när vi har roligt och det behovet fylls, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi har massor massa saker som vi kan använda också. Så faktum är att vi fortsätter ändå längta. Och jag tror ni håller med om det allihopa. Gör ni inte det? Det fylls aldrig riktigt till. Det behöver inte vara vatten, det behöver inte vara mat. Det behöver inte vara kompisar, familj, att ha roligt. Vad vi än tar så fyller det aldrig vår djupaste längtan. Och jag skulle säga att det är nästan som om vi lever ständigt i en slags öken. Vi hittar då då lite vatten- och så får vi vårt behov fyllt för tillfället. Men sen så börjar vi längta igen. Vi hittar lite mat. Men sen börjar vi längta igen. Och de som är de rikaste i vår värld. De som har det allra bäst. De tänker man. Ja men de. Då har inte de sina allra största behov uppfyllda ändå. Men faktum är att så är det inte. Ganska ofta visar det sig att många av de här människorna som har så mycket. Mår sämre. En andra Jag vet Jim Carrey, skådespelaren Som jag antar att rätt så många här känner till Han ska ha sagt en gång Att jag önskar att Alla kunde bli rika Och berömda Så att de förstod Att det är inte svaret Det är inte svaret Även Jim Carrey Som i våra ögon, i världens ögon Har allt han längtar Efter något annat han längtar efter något annat. Så låt säga att vi befinner oss i en öken. Vi befinner oss i en öken utan vatten, utan mat. Vad skulle ni göra i den här öken? Vad skulle ni göra? Någon? Ligger ni och skriker? På panik. Bli uttorkad, inte orka mer. Jag tänker man skulle kunna sammanfatta det hela i ett ord. Desperat. Jag tror att man skulle bli desperat. Och man skulle leta och leta tills man hittar vad man än kan hitta i vattenväg. Så i den här öknen som du hittar en vattenkälla. Du kvittar hur äcklig, hur dålig, hur alldeles svart den är. Då skulle du dricka det. Det kan jag nästan vara helt säker på. Du skulle dricka det. Samma sak på soptippen. Och det är en verklighet som tyvärr väldigt många människor lever i. Det finns eh, människor som växer upp på soptippar i Indien och så vidare. De letar och de hittar mat som inte längre är mat. De hittar sådant som vi inte ens skulle titta mot. Och de äter det för det är det enda de har. De är desperata. Men faktum är... Att om detta är det enda som går att hitta, det här dåliga vattnet, det här skräpet att äta. Och vi fortsätter att äta och äta och äta. Då leder det före eller senare till död. Det kan aldrig ge det liv som behövs. Men varför befinner vi oss i en slags öken då? Varför är det på det här viset? Varför är det ingenting i den här världen som svarar mot vår djupaste längtan? Vad vi än har, hur mycket vi än lyckas hitta. Författaren C.S. Lewis sa följande. Om jag finner i mig själv en längtan som ingenting i denna värld kan tillfredsställa. Så är den troligaste förklaringen att jag var skapad för en annan värld. Skapad för en annan värld. Jag tror att C.S. Lewis har rätt. Jag tror att vi är alla skapade för en annan värld. Eller om man ska förtydliga det. Vi skapade för ett tillstånd i den här världen som var fulländat, var på ett annat sätt. Och jag tror att det är detta som vi går runt och längtar efter. Hur mycket vi än försöker, hur mycket vi än försöker fylla oss med det ena och det andra, så är det ytterst detta vi längtar efter. För vår värld, den är inte tänkt att vara en öken. Den är inte tänkt att vara en soptipp. Utan den är tänkt att vara en, en blommande trädgård. En blommande lustgård full med liv. Och för att då få förklaringen till vårt tillstånd så behöver vi gå dit i Bibeln där vi möter just den här lustgården. In the beginning, i begynnelsen. Så vi tar upp första mosebok. 26, första kapitlet, 26 versen. I begynnelsen. Nu börjar jag inte riktigt här. Men i begynnelsen så skapade Gud världen. Och han skapade den att vara god. Att alla våra längtan... Det här tillståndet av att, ja, att, att alla våra behov kunde bli fyllda. Och som kronjuvelen på sin skapelse så säger Gud Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Vi var satta i den här lustgården som Guds kronjuvel på skapelsen. I den platsen som inte var en öken utan var en lustgård. Jag skulle få upp en bild som jag har lagrad här. Vem är det där? Ja, det är jag faktiskt. Tio år sedan. Det, det syns knappt va? Det har inte hänt så mycket. Inte jättemycket. Tio år sedan. Uh, och jag tänkte låta mig själv bli en liten illustration för Guds skapelse. känns tryggt att ha liksom, ett litet foto på sig själv här. Liksom. Man, kan, man kan titta om man blir lite ledsen. Så. Yes, vi kan ta ner den. Guds goda skapelse. Som jag, men också alla ni här inne- är en del av. Men Gud gjorde också sin skapelse till att innehålla det vi kallar för en fri en en fri vilja att kunna välja Guds kärlek, att välja att bli kvar i Guds kärlek. Och som jag tror att de flesta av er känner till här inne, så valde människan att gå bort från Gud. Människan valde att Försöka bli Gud Problemet med detta Det är Att det får ödesdigra, Svåra konsekvenser För Guds vackra Skapelse I och med att Människan gick emot Gud Så började Synd komma in i världen Och Mörka ner Nästan som en Sjukdom i skapelsen som tar sig in här och var och påverkar vår längtan. Påverkar våra tendenser. Att inte längta efter det som var vår högsta längtan. Att vara med Gud. Utan längta efter andra saker. Att ta saker för egen vinning. Och detta just synden. Det är just motsatsen till att vara med Gud. Och eftersom Gud är godhet i sig. När vi, och Gud är den som skapar allt. Gud är fullheten, den från vilken allt är skapad. Så när vi tar ett steg bort från Gud, då går vi bort från livet självt. Bort från existens mot icke-existens. Så den naturliga följden då av att gå bort från livet, det är att vi kommer närmare och närmare till döden. Så synden, den tar sig in. Och så småningom så kommer den också att riva sönder av bilden. Riva sönder Guds goda skapelse. Och vad vi än gjorde, vad människan än gjorde, så längtade man efter något annat än Gud. Och fyllde på sin skuld, fyllde på sitt skuld inför Gud. Mer och mer och mer. C.S. Lewis kallar detta, när avbilden blev trasig, att det skapades ett gudshål i oss. Ett hål format bara för att fyllas av Gud. Och vi kan inte fylla detta själva. Vi kan inte laga detta själva. Synden, den håller oss borta från Gud. Den skapar ett avstånd mellan oss och Gud. Och det blir nästan som att om Gud är som en eld som brinner och vi har skapat att vara ett, som järn som bara värms upp i den här elden så är det som att genom synden så gick människan sönder och blev som papper som inte klarar av att vara nära Gud längre utan bara förstörs. Om vi inte är nära livet då kom, dras vi istället till döden. Värden, den blev inte vad den var tänkt att vara. Avbilden, den skadades. Men även skapelsen skadades djupt. Och hela ramen för Guds goda skapelse föll i tur. Hela ramverket för vad Gud tänkte med oss föll i bitar. Det känns som en ganska dyster inledning det här kanske. Men vi måste börja här för att förstå vad det är vi behöver. Eller snarare vem det är vi behöver. För vi behöver en räddare. Vi kan aldrig ta oss från det här tillståndet själva. Men sönderfall en ramverk, sönderfall en skapelse och en skadad avbild. Vi behöver någon som tar hand om synden. Som tar hand om skulden som lagas upp. Som stoppar döden. Och som öppnar upp vägen för oss att leva med Gud. Vilket vi har skapade för att göra. Och Bibeln gestalt för detta. Det är Messias. Messias som betyder den smorde, den utvalde. Man De brukade smörja i gamla tider den som blev kung, den som var utvald till sitt stora uppgift att vara kung, eller den som skulle vara präst, som skulle tjäna i tempel inför Gud. Man smorde dem utvalda för sina särskilda uppgifter. Messias, det är den utvalde i Bibeln för att hantera synden, döden, skulden och dra människan och hela skapelsen tillbaka till gemenskapen med Gud. Och faktum är att Gud, han visar hur trofast han är. Hur kärleksfull han är. Så när Adam och Eva i lustgården har gått emot honom. Och de får gå ut ur lustgården. För något av det första som Gud säger till dem det är att kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Ormen var ju den som övertygade människorna att gå emot Gud i den här eh, bibelboken, Och eh, Gud säger här genom sina ord att någon som kommer längre fram ska ta hand om det som hände den dagen som hände då när Ome gjorde detta. Redan när Gud skickar ut människorna från sin närhet så säger Gud: "Jag ska lösa det här. Jag ska dra er tillbaka till mig." Detta var den första delen av detta. Vårt behov av en frälsare. Vårt behov att vi behöver någon som tar hand om syndens skulden döden och som dras in i Guds närhet igen. Och det leder oss in i den andra delen som är Guds plan för att göra detta. Så vad behövs? Vad behöver göras för att återigen dra Människorna in i Guds närhet. Faktum är att Guds plan den måste börja. Den måste ta sin, sin grund i människorna. Eftersom det var hos människorna som det här brottet skedde. Så måste det också vara hos människorna som Gud grundar sin, sin plan. Om vi bygger ett hus och grunden till huset, det som håller upp hela huset är instabil, då är det där vi måste börja och stabilisera för att kunna bygga ett nytt hus. Med andra ord, den här messias, den här utvalda, den måste komma på något sätt från människorna för att kunna, för alla människor, fixa syndens problem. Och om Adam och Eva av den första skapelsen var den här tavelramen som gick sönder så behöver Gud bygga upp en ny ram för att forma sin skapelse igen. Gud behöver fyra rambitar för att bygga om sin skapelse igen. Och nu så tar vi oss in i gamla testamentet. Som kanske för många är en ganska långdragen och svårbegriplig bok. Men faktum är... Att gamla testamentet, det är Guds kärleksfulla arbete och förberedelse för att dra oss tillbaka till sig. Gamla testamentet, det är del av vår berättelse. Att vi just nu lever här idag, det betyder att vi står i den här berättelsen. Och före oss så har Gud lagt upp sin plan för att skicka den som ska dra oss tillbaka till honom. Så Gud. Gud. För att fixa sin skapelse. Så lägger han upp fyra olika rambitar. Och det första tre. De möter vi hos personen Abraham. För Gud. Han väljer att utvälja. En person. Abraham. En person som. Är beredd. Att offra allt för Gud. Där har vi den första rambiten för Guds nya skapelse. Gud ber Abraham att offra sin son Isak. Vilket kan låta väldigt, väldigt tufft. Varför skulle Gud göra det? Och varför skulle Abraham gå med på det? Men faktum är att synden, synden, det var människans steg bort från Gud för att få göra vad hon ville för sig själv. Men att offra, det är något annat. Offra, det är något helt annat. Vill ni bara prata en stund med den som sitter bredvid er just nu? Vad betyder det att offra något? Yes, har ni några tankar? Vad innebär det att offra något? Någon som vågar säga något? Ja. Att ge upp något för någon annan. Ja. Ja. Ge upp något för någon annan. Jag sa att att offra något är något helt annat än synden. Om synden då är att ta någonting för sin egen skull. Att... Bara lyfta upp sig själv så är att offra något, att ge upp något. Och det är precis detta som Gud ber Abraham om. Att ge upp det bästa, att ge upp sin son. Den sonen han har längtat efter så länge. Och Abraham han gör detta för han gör detta också med full tilltro på Gud. För han litar på Gud. Att Gud kommer inte bara låta hans son dö. Utan Gud är också mäktig. Han är skapare, Han kommer resa upp hans son Isak. Så Abraham gör detta med dubbel tilltro till Gud. Han gör detta för han vill lägga ner allt inför Gud. Men han gör det också för han vet att Gud är trofast. Och kommer att återföra det han älskar mest till honom. Och det här offret, offrandet, det sätter Gud upp som den första rambiten i sin nya skapelse. Det andra, det möter vi också hos Abraham. Det andra, det är att Gud, han säger till Abraham att du ska bli ett stort Folk. att det ska bli ett stort folk av dig men vad innebär det då att vara ett folk vad innebär det att vara en vara en grupp med människor tillsammans snacka lite kort om det också med den personen i sitt brev Okej, har ni några tankar? Vad innebär att vara ett folk? Att vara en samling människor. Vad kan det innebära? Vad är det för bra med det? Någon? Yes. Att man har något gemensamt. Yes. Mm. En, en samling kring Gud. Mm. Yes. Gemenskap enhet Att vara tillsammans Med varandra och med Gud Detta sätter Gud upp Som sin andra ram Rambit Och Gud Han kallar Abraham Till ännu en sak Till en tredje sak Och det är att ta dem som han har runt omkring sig, ta sin familj, de som ska bli ett folk och för allt han har, lämna sitt land och gå till ett nytt land. Till ett land som Gud ska ge honom. Ett mål. Bort från det som är känt. Bort till något annat. För att hitta ett annat hem och jag vill att ni ska prata lite om det också vad innebär det att ha ett mål vad innebär det att hitta ett hem prata okej okay, några tankar några tankar om detta. Vad innebär det att ha ett mål? Att ha ett hem? Yes. Man har något man strävar efter. Någon annan? Mm. Som tredje ram så sätter Gud upp. Ett land för Abraham. Att komma till en trygg plats med Gud. Att ha en riktning, ett mål att sträva mot. Att ha någonting som ens liv är utstakat för att sikta på. Det sätter Gud upp som sin tredje ram. Men Gud slutar inte där. Utan detta ger han till Abraham som... Gå från sitt land, ta med sig alla han har nära och kära. De blir ett folk. De offrar det som ligger bakom. Men så småningom, en bra bit senare, så sätter Gud ut en fjärde ram för det här folket. Och den möter vi först hos personen Mose. Och det som Gud ger Mose, det är Lagen. Lag sätter Gud upp som sin fjärde rambit. Och jag vill att ni ska prata även om detta. Varför behöver vi lagar? Varför är det bra att ha en lag? Yes, vad tänker ni? Varför är det bra att ha en lag? Vad är lag bra för? Någon tanke? Ingen? Det är bättre att ha laglöst samhälle. Yes. För att det inte ska bli kaos. Ska bli kaos. Yes. Något att, Något att förhålla sig till. Mm. När synden kom in i världen då gick skapelsen från att vara Guds ordnade, vackra goda skapals, skapelse till att hamna i oordning. Till att bli kaos mer eller mindre. Eller åtminstone lite förvrängt. Bortom räddning för världen själv. Gud sätter upp som sin fjärde rambit. Lagen. Som någonting som ska forma mänskligheten. Tillbaka till ordning. Tillbaka till det som Gud tänkte med sin skapelse. Okej. Okay. Så med detta så vill jag säga att gamla testamentets första Fem böcker blir detta ungefär som vi väldigt snabbt har skissat över här. De handlar om att Gud han lägger upp ett ramverk för att utifrån de här ramarna sen ska kunna göra en ny skapelse. Gud sätter samman de här fyra ramarna. Offret. Folket. Landet och lagen. Och de samlar det som Gud vill ska bli en nyskapelse. Det som återigen ska bli det som Gud tänkte med sin värld. Som andra ord så handlar de här böckerna om, handlar den här första delen av gamla testamentet om hur Gud vill dra dig tillbaka till sig. Hur Gud lägger fundamentet, gör förberedelserna i varenda liten sak som han gör med det här folket. På olika sätt och vis. Så lägger han fundamentet för att kunna rädda oss som sitter här idag. Okej, okay. så Gud har de här fyra ramarna som han har satt ihop här då. Men sen då? Vad hände sen? Jo men Gud vill återigen göra sin skapelse till det den var tänkt att vara. Och därför så behöver han börja skissa hur den här skapelsen en gång var tänkt att vara. I skapelsen så läser vi att Gud gör ett visst antal saker. Och det första jag frågar fråga är, det är, hur länge varade Guds skapelse? Någon? Hur många dagar eller tidsperioder, eller hur man vill översätta detta, varade Guds skapelse? Någon? Kan det vara ungefär en vecka? Eller? Sju dagar. Sju dagar varade Guds skapelse. Och vad skapade Gud sist i sin skapelse? Människan till sin avbild. Var bodde människan? Vad hette platsen? Vad var platsen där Gud skapade människan? Edens lustgård. Och efter Gud var färdig med sin skapelse. Vad gjorde han då? Han vilade. Gud vilade. Gud tog sju dagar, sju tidsperioder på sig att göra sin skapelse. Han skapade människan som konverket, som av det sista han satte in i sin skapelse. Och skapelsen det var som en lustgård för människan att bo i. Och på den åttonde dagen, då vilade Gud. Med andra ord, det är ett språk för att säga att då kom Gud till sin skapelse och bodde bland människorna. Det intressanta med detta det är att när vi läser gamla testamentet och kommer lite längre fram förbi moseböckerna och vidare. Då får folket instruktionen att bygga ett tempel. Och när vi läser om det här templet då tog invigningen för templet sju dagar. Det sista som sattes in i templet, det var arken. Eller i den här tidens tempel så satte man in avbilden av guden. Det sista man gjorde i templet. Det här templet det var fyllt av bilder av en trädgård. Det var utsnidat eh, trädformer, blomformer, djur. Och innanför, precis framför det innersta rummet i templet så stod två änglar, två keruber och vaktade vägen. Vi läser också om att Gud satte två cheruber utanför Edens lustgård när människorna drevs ut därifrån. Och det sista, det är att när templet har invigts, så i slutet av invigningen. När kung Salomo går med sitt folk och de inviger templet. Då kommer Guds härlighet ner och vilar över templet med sin närvaro. Det Gud gör här det är att han ber folket göra en liten skapelse mitt ibland. Om. Att göra en liten bild. För vad hela skapelsen var tänkt att vara. Detta innebär också att hela vår skapelse är Guds tempel. Hela vår skapelse är skapad för att vara en plats där Gud bor. Där Gud bor bland sina avbilder. Där avbildernas uppgift är att spegla Guds härlighet tillbaka till Gud. Så när Gud skapade sin värld så skapade han ett tempel där han skulle bo bland sina avbilder. Och nu ber Gud människorna att skissa upp den här lilla skapelsen. Så vi gör ett litet tempel här. Bara. Så, kanske inte så väl men ni hör vad jag gör, det är det viktiga. Gud skissar upp ett litet tempel. Varför då? Varför? Jo, med templet. Det blir som en grundbild för det som Gud vill ska hända med hela skapelsen. Det som ska återforma hela skapelsen till att vara det den var tänkt att vara en gång. Och den här platsen, det får folket komma och offra för att komma in för Gud och hela det här offersystemet som finns i templet, det vittnar om att det är inte helt rätt ställt hos folket för att det är bara prästerna som ska komma fram och offra för folket, men det vittnar om att Gud finns där mitt ibland om och Gud vill att hela skapelsen ska bli på detta viset igen Vid tempelinvigningen i första kungarboken så säger Salomo. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Salomo är väl medveten om att det här huset. Det är aldrig tänkt att vara den plats där Gud ska bo. Inkapslad i en liten låda. Utan detta är bara en förebild. Detta är bara början på vad Gud ska göra med hela sin skapelse. Så Gud, med sina fyra ramar i folket, börjar skissa sin nya skapelse här. Se vi ligger till tiden här. jag lite till eller Nu. Okej. Då tar vi paus nu. Templet är lagt med de fyra ramarna runt sig. Så har Gud börjat skissa på sin nya skapelse. Men som nu Gud har en liten bild. Man skulle kunna säga en liten prototyp av vad skapelsen ska bli. Det Gud gör nu, härnäst, i resten kan man säga- av gamla testamentet. Det är att man, han börjar skissa på. Hur han ska göra den här nyskapelsen när den kommer. Och det, det har han sina särskilt utsända till att göra. Nämligen profeterna. Profeterna som är helt orädda. Eh, när det kommer till att säga Guds vilja. För de vet att det enda de ska ha för ögonen. Det är Guds vilja. Men folket, de lyssnar inte, men profeterna, de fortsätter, de fortsätter, de fortsätter. För de vet att Gud är trofast. Och som Nehemja säger i sin bok. De vägrade att lyda och ville inte minnas de under som du hade gjort med dem. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, sent vrede och rik på kärlek. Och du övergav dem inte. Profeterna, de vet att Gud ger inte upp. Utan det enda Gud gör, det är att han skissar på sin plan att återställa allt. Folket, de är otåliga. Och vi människor, vi tenderar ganska ofta att vara lite otåliga kanske. Vi vill se resultat nu, vi vill att se att saker ska hända nu. Men folket, men Gud, han har tålamod med oss. Och profeterna, de fortsätter. Så det första som profeterna gör. Det är att de skissar upp förutsägelser om hur Messias ska komma. Och det handlar om saker som som saker som att messias, när Messias kommer så ska han födas av en djungfru. När Messias kommer... Då ska han sätta sig på Davids tron. Han ska komma från David, från kung Davids linje. Och han ska sätta sig där och etablera den för alltid. Han ska födas i den lilla staden Betlehem. Och när han kommer till Jerusalem, då ska han rida in på en åsna. De här små skisssträcken som profeterna ger. Det blir som små, små pilar för folket. Att rikta in sig. Och bli redo. Och veta när Messias, den de väntar på, faktiskt kommer. Och det är spännande. Man kan kika på här Det finns massa i Gammalt Testamentet. Men det mest intressanta, det är det andra som profeterna gör. Nämligen, de visar hur Messias, när han kommer... Ska fullborda det som ramarna bara är en förberedelse för. Och då följer profeterna kan man säga. De här fyra olika ramarna. För att berätta om hur Gud ska använda dem här. För att fullborda det som han har lovat. Hur han ska ta bort synden. Hur han ska ta slut på döden. Hur han ska leda människorna tillbaka till sig. Och folket, de har ju i sitt tempel så har de offersystemet. Och folket i sin otålighet, de tänker kanske lätt att ja, ja, men det är bra så här, vi fortsätter med detta. Men profeterna, de har högre förväntningar än sånt. För de säger att Gud har högre planer än detta. Gud har högre planer än bara de här små offrerna i templet. Och Jesaja, han säger om detta. Den dagen, den dagen då Messias kommer då ska Herren återlyfta sin hand för att friköpa de som är kvar för, av hans folk. Och i sitt eh, 53 kapitel, vi kan ta upp den så säger också Jesaja eh, i, vers 50, eh, i vers 5 där Han blev genomborrad för våra brott Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Detta är något helt annat än offren som folket möter i templet. Där det kommer enstaka offer som de kanske nöjer sig med. att Ja, ja men det här funkar ju. Det här är bra. Jesaja blir som Guds penna som skissar på att den dagen... Då ska Gud ta hand om alla synder. Det folket får genom offren, genom templet. Det är tillfällig närhet till Gud. Tillfällig möte med Gud. Det Jesaja talar om. Det är fullständigt utplånande av synden. Så detta är det första som, som profeterna talar om. De talar om offren. Och offret ska Gud fullborda den dagen. Det andra, minst i den andra ramen, är offret. Det andra ramen som Gud satte upp var folket. Då när folket levde, då vilade de på att de var utvalda av Gud. Vi är Guds utvalda och de var ganska nöjda med det. De kände, men vi har det bra här. Gud, ta hand om oss. Men profeterna. De pekar på att Gud vill något mycket större än bara utvälja ert folk. Kan vi få upp nästa bibelställare? Ja, nästa. Yes. Jesaja han säger så här det ska ske i den yttersta tiden alltså berget med herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna alla hedna folk ska strömma dit många folk ska gå iväg och säga kom låt oss gå upp till herrens berg till Jakobs guds hus han ska lära oss sina vägar för att vi kan vandra på hans stigar för undervisningen ska gå ut från Sion herrens ord från Jerusalem Gud Guds plan är inte bara med det här lilla folket. Guds plan, det är med hela mänskligheten. Och det talar Jesaja om, det talar profeterna om. Och binder så, från den ramen Gud satt upp så pekar profeterna på vad som är Guds tanke med det hela. Guds tanke är inte bara offret. Utan det offret pekar på. Gud tankar är inte bara folket. Utan det som folket pekar på. Och den tredje ramen. Nej, jag ska säga en sak till om detta. Att när Gud drar alla folk till sig. Då är det inte bara så att de blir ett folk som du utvalde folket. Utan Gud tar det ett steg längre. Har, har någon här sett eh, serien Bones? Kanske någon? En annan här? Så kriminal de, de håller på att leta efter en massa... De, de hittar en massa skelett. Och så ska de försöka komma på vem det är som har dött och vem som har vidare. Det är ganska... Ja, det är ganska liksom... Obehagligt kan man säga så. Men eh, de här skelettdelarna. Det är ganska uppenbart här. Liksom. Detta, de är stendöda. Och detta är ju tillståndet utan Gud- det är att vara stendöd, det är liksom ben. Och detta är någonting som profeten Hesekiel tar upp. Han vill betona att folket, de är i sitt nuvarande tillstånd, så är de döda. Kan vi ta upp nästa? Hesekiel, han, han tas genom herrens ande bort och han får se en dal full med ben. Och eh, då säger herrens ängel till honom. Människor barn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör herrens ord. Så säger herren Gud till dessa ben. Se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är herren. Så Gud nöjer sig inte med att bara utvälja det här lilla folket. Gud vill omfamna hela mänskligheten. Men Gud vill inte bara omfamna hela mänskligheten och ena till ett folk. Utan Gud vill ge hela mänskligheten som i sig själva är döda. Liv. Gud har så mycket högre planer än folket anar. Folket som vilar i det att de är utvalda av Gud. Och profeterna, de pekar. Även om folket inte lyssnar så pekar de vidare på vad Gud vill. Då har vi de två sista ramarna här. Och den näst sista, det är landet. Gud har gett folket, templet, som en prototyp för den trygga platsen för platsen för gemenskap med Gud. Men profeterna, de vet att Gud har högre tankar än så. Om ni minns Peters undervisning igår så talar han om hur profeten Hesekiel talar om att det ska komma ett nytt tempel och i det templet så ska det flöda ut vatten. Vatten som ska ge världen runt omkring liv. Världen, ökten runt omkring, ska leva och ska blomma igen. Gud nöjer sig inte bara med en tempelbyggnad. Gud vill att människorna ska kunna bo på en plats som är det som han tänkte att den skulle vara för dem. En trygg plats skapad för dem. Och Jesaja säger i 7.14 sitt sjunde kapitel att eh, när djungfrun ska bli havan när messias ska komma då ska ett barn födas som ska heta Immanuel Immanuel som betyder Gud med oss folket de är nöjda med att mer eller med att eh, Gud han finns i templet vi kan gå dit så möter vi Gud där. Men problemet är, som Peter också nämnde igår, det är att när folket gång på gång på gång gick bort till, från Gud så till sist så lät Gud templet förstöras och hans härlighet lämnade templet. Det Jesaja säger, när folket är förtvivlade, folket är förtvivlade och de vet inte vad som ska ske så säger Hesekiel, det ska komma ett nytt tempel. Ett nytt tempel som det ska flöda levande vatten ut. Och det ska strömma ut liv. Och det ska bli som en lustgård igen. Men Jesaja, han säger något ännu större. Han säger att det ska komma en som ska vara Gud med oss. Det ska inte bara vara så att det ska komma ett nytt tempel. Där Guds härlighet ska vila över den här byggnaden. Utan Gud ska komma och vara med oss. Gud ska återigen komma till hela sin skapelse. Och bo där. Så därigenom så pekar profeterna på var Guds ram med landet egentligen pekar på. Att Gud har ett större mål med detta än de kan tänka sig. Och då har vi slutligen det sista. Det som Gud la grunden genom Mose. Lagen. Och detta kanske är det största problemet för folket kan man nästan säga. För att folket, de blev övertygade om att allting handlar bara om att följa den här lagen till punkt och pricka. Och de blev uppblåsta av detta. De blev självsäkra av detta. Och istället så blev de till motsatsen av vad Gud ville att de skulle bli. De blev stolta över att de följde lagen. Snarare än att vilja följa den för att den var Guds vilja. Så folket, de trodde att de här stentavlorna, lagen, det här systemet, offresystemen. Om de bara följde det så var allting bra. Men Gud, han hade större planer än så. Även med den här ramen. För lagen, den pekar bara på något ännu mycket större. Och det profeterar profeten Jeremia om. Vi tar upp den texten. Kan upp den texten? Yes. Jeremia säger. Se dagen jag ska komma, säger herren. Då jag slutar ett nytt förbund med Israels hus och med hus, Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och födde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätta herre, säger herren. Nej, detta förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels ljus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från det minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Gud hade större planer än lagen skriven på stentavlorna. Gud hade en plan om att lägga sin lag, sin vilja i människornas hjärtan. Och forma dem till att vilja vandra i den. Inifrån och ut. Så har vi längst ner. Jag vet att ni ser inte detta och det är inte, behöver ni inte heller. Utan det ni behöver se, det ni behöver veta... Det är att Gud genom sina profeter, genom sitt tempel har satt en prototyp. För sju år sedan så läste jag till arkitekt innan jag blev kallad till att bli präst. Så eh, jag gillar att tänka det här med prototyper och skisser och liknande. Och jag tänkte att Gud, när han satte sitt tempel, då var det en prototyp, en bild för hur skapen skulle vara. Och profeterna då, de blev... Pilarna som pekade var ramarna var tänkta att bara vara förberedelser inför. Så offret, folket, landet, lagen. Det ska alltihop vara ett fundament, en skiss, en förberedelse för vad Gud vill göra. Och vad Gud vill göra. Vad Gud vill göra genom detta. När han pekar alla de här fyra bitarna in mot sitt tempel, in mot bilden av sin skapelse, så den var tänkt att vara. Det är att göra en ny skapelse. Gud vill göra en helt ny skapelse. Och hela gamla testamentet handlar om detta. Hur Gud förbereder sin värld, förbereder sitt folk, förbereder alla människor genom sitt folk på en ny skapelse där vi återigen får bo med Gud. Världen runt omkring oss den tror att vi behöver vissa saker. Det finns väldigt mycket livsfilosofier idag. Och jag tror att det är en följd av att precis som jag började prata om så nu när vi har det så bra idag på många platser vi har vatten, mat, kläder allt det där är någonting som väldigt många i alla fall inte behöver tänka så mycket på i vår del av världen i alla fall. Och då har vi Möjligheten att ha ännu mer. Vi har all teknikprylar. Vi har som sagt alla de här kul grejerna vi kan göra. Och så vidare och så vidare. Allt det här som fyller oss. Men som sagt så märker vi att det räcker ändå inte. Och människans lösning då. Det blir att söka hitta på någon filosofi. Ja men har vi verkligen testat och gör detta? Om vi Om vi liksom följer den här uh, dagsplanen, eller om vi har den här dieten här, eller om vi är, blir minimalister, eller om vi kanske uh, sätter oss och mediterar hela dagarna, försöker bara komma bort från oss själva. Ja, men då då kanske vi får det där vi längtar efter allra mest. Världen är full av sådana här filosofier på alla nivåer. Men de har missat problematiken. Problematiken. Som. Målas upp i skapelseberättelsen. Och därefter. Problematiken att. genom fallet så har synden kommit in i världen. Vi har en skuld att bära. Vi kommer dö. Och vi är skilda från Gud. Som är vår källa till liv. Och målet för vår längtan. Och. Det är ingenting som vi kan lösa själva. Det är ingenting som vi kan lösa själva. Och därför så har som sagt Gud valt eftersom vi inte kan lösa det själva att lösa det åt oss. Att göra en nyskapelse från grunden. På slutet av 200-talet Nästan 300 år efter Jesus födelse så fanns det en man som hette Atanasius som var biskop runt Medelhavet. Ungefär. Han sa så här. Att när en avbild när en avbild har gått sönder när en avbild inte är vad den var tänkt att vara då måste den som avbilden föreställer komma tillbaka så att man kan fixa avbilden. Så att man kan rita den igen. Så man kan göra om den. Med andra ord, vi började med, med min avbild här. Bilden, det här var min avbild. Med andra ord så säger Athanasius, den här biskopen, att för att vi ska kunna återställa den här så behöver jag komma tillbaka och sitta Modell. För att kunna återskapa den här avbilden igen. Saken är den. Att den enda. Nu när vi gått igenom förväntningarna. Och skissen och prototypen. Och allt det här som Gud har förberett. Den enda. Som kan svara mot. Det här kravet. Den enda. Som faktiskt är avbilden. Är den som. Skapar sig en avbild av. Som kan komma tillbaka. Det är Jesus Kristus. Det är Gud själv. Gud själv måste komma tillbaka för att avbilden ska kunna återställas. Och om vi läser, om vi minns första Mosebokens första ord när Gud säger Ljus var till. När Gud talar ut. Då möter vi den. Vilkens avbild hela alla vi är. Den genom vilken hela skapelsen är gjord. När Gud talar. Då talar Gud genom sitt levande ord. Och ordet. Guds skapande ord. Den personen. I Guds tränighet. Den personen måste komma. För den nya skapelsen. Vi kan ta upp nästa text. Vi ska inte läsa allt detta. Men. Eh, Johannes evangelisten. Skriver om detta. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt. Blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. I begynnelsen var ordet. Det intressanta. Det är när Johannes, när han är äldre. Och skriver sina brev. Johannesbreven. Så i sitt första brev så skriver Johannes att ordet, det som var av begynnelsen det har kommit nära så att vi har kunnat skåda det med våra ögon så att vi har kunnat ta vid det med våra händer. Med andra ord säger Johannes att jag har mött det levande ordet som har kommit till oss och levt bland oss. Matteus, de här evangelisterna, de skriver för att påminna folket att nu är det dags. Matteus han ägnar sig väldigt mycket åt de här små pilarna som jag talade om innan. Att, men se, han är här. Den här personen som skulle vara född av Davids stam, som skulle födas i Betlehem. Han som skulle komma på en åsna. Han är här, ser ni inte? Allt pekar mot honom men folket upptagna med var och varje enskild ram, och lagen för sig att vi ett utvalt folk för sig kanske systemet för sig och landet, deras älskade land, att de får vara där för sig blir förblindade de blev förblindade av förebilden av skissen de såg inte när han var där Det gamla testamentet och folket där hade vissa förväntningar. Och de hade vissa förväntningar på att vissa personer skulle uppfylla vissa profetior. Ja, visst de talar om att Messias ska komma som en kung. Ja, men då tänker de att en person ska komma och befria oss från våra fiender. Och sen så hade de den här förväntan. De hade ju ändå hört från Jesaja att Gud med oss Immanuel ska komma. Ja men då tänkte de att ja, men det ska byggas ett nytt tempel. Som Ezekiel har sagt. Och där ska Gud åter igen komma med sin härlighet. Och vila över det. Så de tänkte att det var olika bitar. Alltihop. Som på olika sätt skulle åter. Så skulle uppfyllas. Men profeterna. De hade litat på Guds trofasthet. Och De. De hade pekat rätt. Men frågan är. Om det nu är så att ordet. den Genom, genom vilken allting har skapats. Den vars avbild vi är skulle komma åter. Hur, hur går den här nyskapelsen till som Gud ville göra? Hur kan denna personen göra det? det som allting detta pekar på, det som de här ramarna ramar in och som de här pilarna pekar på, det är en punkt i historien. Nu börjar den här bli lite dålig den här pennan. Men det är korset. Korset är den plats... Som Gud genom sina profeter har pekat pilarna genom hela gamla testamentet på som platsen där här kommer jag göra min nyskapelse. Här kommer jag återställa allt det som blev fel. Och här kommer den vars avbild ni alla bär, mänskligheten bär, återigen rita avbilden rätt igen. Men hur går detta till på korset då? Hur, hur gör Jesus detta på korset? Jesus som är ordet. Då måste vi gå tillbaka återigen till de här fyra ramarna som jag började till. För att se, vad är det som faktiskt händer på korset? Den första ramen, offret som Gud la upp som ett första fundament. Folket hade sin förvänta kring detta. Och Jesaja, han pekade på att en dag ska det komma en som ska friköpa er fullt från synden och från skulden. När Jesus hänger på korset. Då säger han, Herre, förlåt dem. De vet inte vad de gör. På korset. Så kommer Gud med sin förlåtelse. Kan vi ta nästa text? Paulus, han skriver om detta i sitt tredje kapitel. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nåda stol genom ton på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. På korset så blir Jesus det ultimata offret. Offret som tar hand om synden. Offret där Jesus går in och ställer sig i vårt ställe och tar skulden, tar straffet på sig och utplånar det. Offret som vi i början, som ni sa i början, är att ge upp någonting. Där Jesus ger upp sig själv fullständigt och där därigenom utplånar all synd. Och som jag också nämnde i början så är det så att eftersom problemet började i mänskligheten så är det så att det är bara en människa som kan komma och stå där i människors ställe. Men det är också så att eftersom problemet var så djupt att det skadade hela skapelsen så är det också bara den som skapade bara den som satt modell för hela skapelsen som måste komma tillbaka för att fixa detta. Gud själv. Med andra ord så måste Jesus vara den som är hundra procent människa och samtidigt hundra procent Gud i ett. Och på korset så gör, så gör just Jesus detta att han utplånar synden. Guds svaghet. Genom att gå ner i svagheten så slukar han syndens styrka. Synden den handlar ju om... Att just ta något för sig själv. Men när Gud själv som har all makt, som kan allt, som har skapat allt. När han lägger ner allting. Han gör fullständiga motsatsen till synden. När han lägger ner allt i människans ställe. Då tappar synden sin kraft. Då äts den upp av Jesus. Och straffet som skulle ha legat på oss. Det slukas i Jesus. Och detta, det onda, djävulen, det onda runt omkring som har ville i begynnelsen dröra människan bort från Gud. För det onda så finns det bara en logik. Det finns bara en logik. Och det är att ta något för sig själv. Jag vet inte om ni har, ni har förmodligen kanske sett, vissa av er i alla fall, Sagan om ringen-filmerna. Eh, men en sak som inte lyfts så bra i de filmerna tycker jag, men som är väldigt tydligt i böckerna. Det är att Sauron, som har skapat maktens ring han är förblindad av att använda den här ringen för att ha makt. Så i hans ögon så finns det inget annat alternativ för någon annan än att ta makten för sig själv och försöka upphöja sig själv. Så då, när den lilla Frodo tillsammans med sin Sauron går bakvägen in till Mount Doom och ska förstöra ringen då finns det inte i Saurons vildaste fantasi. Frodo, han lägger ner allt. Han lägger ner den makten som han hade i sin hand. Och då besegrar han den makten som handlar om att ta någonting för sig själv. Den slukas. Och det blir också en bild för vad som händer med vår synd på korset. Den slukas i Jesu offer. Det andra som händer det är när Jesus tar hand om den andra ramen och fullbordar det som hände där. Hesekiel, han talade om hur folket, som den andra ramen då han talade om en dag ska de torra benen få liv. Det är inte bara så att Jesus han hänger där på korset och sen dör han, tar skulder sen allt över. Utan på tredje dagen när kvinnorna kommer till graven, då möter de en ängel som säger till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Döden kunde inte hålla Jesus. Det var inte bara så att straffet, att synden som krossades på korset, krossades. Utan döden som var följden av straffet var en konsekvens av det. Konsekvensen av att gå bort från livet var döden. Döden, den kunde inte hålla Jesus i sitt grepp. Utan Jesus, han högg ett hål ett igenom döden med sitt offer. Vi kan ta upp nästa bibelställa. I första koinset skriver Paulus. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Genom att krossa synden, genom att med sitt offer lägga ner allt och äta upp synden så krossar också Jesus döden. För döden är som jag sa, följden av synden. Döden är att gå bort från Gud, vilket är synden, så följer döden. Men om synden är krossad. Och slukas även döden. Jesaja. Han profiterade även om att. Gud skulle dra alla folk till sig. Men vi tar nästa bildställa. I korset. Så sker. Att alla är ni Guds barn. Genom ton på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus. Har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek. Slav eller fri. man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus och om ni tillhör Kristus är ni avkopplade till Abraham avhänger efter löftet. I korset när Jesus korsar synden gör ett hål i döden då drar han även alla folk till sig. Och genom dopet så får vi dela detta. Vi får gå ner i i Jesu död och få ta emot av nåd. Av Guds rika kärlek får vi ta emot att vi blir ett i honom. I, han, i honom så samlas alla, oavsett folkslag. Och den tredje ramen. Där, där Jesaja talade om hur landet, den platsen som det ska föras till, ska vara en plats där Gud ska bo land oss. Den plats där Gud, Gud ska komma och vara iman, väl Gud med oss. Det fullbordas i Jesus genom att Jesus, efter sin uppståndelse, när han gör ett hål i döden, då när han säger i Johannes evangeliet, tro mig när jag säger att jag är i Fadern, och Faden är i mig. Då blir han den härlighet. Som folket trodde en gång skulle komma tillbaka till ett nytt tempel. Och falla ner över templet. Den blir Jesus. Han blir den härlighet. Han är den härlighet. Han är Gud. Som kommer bland människorna. Och det leder oss till den sista ramen. Som Jesus fullbordar, Som han drar ihop och fullbordar, Nämligen lagen. För när Jesus... När Jesus är Gud med oss, den som kommer till oss. När han sedan på pingstagen, när han går till Gud, sänder sin ande. Då sänder han sin ande till att bo i människors hjärtan. Och skriva sin lag där. Av nåd. Av sin rika kärlek så förbereder Jesus i gamla testamentet allting som krävs för att göra sin nya skapelse på korset. Där han tar och slukar synden, all vår synd, en gång för alla. Där han tar och gör ett hål i döden, en gång för alla. Där han drar ett folk, en ett folk, oavsett vilka vi är, oavsett var vi kommer, till, var vi kommer ifrån, i sig själv. Och där han lägger sin vilja i våra hjärtan för att vi ska följa honom. På korset så sker Guds nya skapelse. På korset så flödar livet ut. Precis som vattnet från templet i Ezekiel. För att skapa en ny trädgård igen. Så allt Gamla testamentet väntade på. Allting som förbereddes i gamla testamentet. Allt det. Det var Gud som satte ihop sina ramar. Som skissade sin bild av omsorg, av kärlek. För sin nyskapelse. För att kunna dra oss, dra er in i sin kärlek igen. Och i FC brevet så säger Paulus så här. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Om jorden, om den här trasiga bilden är i särsluten så ställer Jesus sig på korset och drar samman den. Han som är himmel och jord i ett, han som är Gud och människa i ett, han drar samman allt ihop igen. Han är Gud som kommer för att bo i sitt tempel, i sin skapelse igen. På korset så drar han ihop himmel och jord. Han drar ihop alla människor. Och han gör av bilden, han gör sin skapelse hel igen. Synden är betald på korset. Döden är besegrad. Möjligheten till att vara ett folk i Kristus är öppen. Och vägen till en gemenskap med Gud Det Gud bor i vår hjärta. En öppen väg för oss. En gång för alla. En gång för alla. Sen är det ju så att Guds nyskapelse den fortsätter. Och vi är en del i den här stora berättelsen: Guds skapelse den fortsätter. Och Gud ska en dag fullborda detta för oss. Gud ska en gång fullborda. Att det han gjorde en gång för alla, det ska få sin fulla verkan så att på så vis att synd och död och avstånden från Gud stängs igen helt. Det som Gud har påbörjat kan dock inte slutas. Det kan inte slutas. Det är gjort. Om då världen är en öken. Om vi känner att världen upplevs som en öken där vi längtar. Där det inte finns någonting som fyller vårt längtan helt. Då har Gud satt en frisk brunn med vatten mitt i den här öknen. En frisk brunn som heter Jesus Kristus. En frisk brunn från vilken som vattnet redan flödar ut. En frisk brunn som ingen kan flytta på. Som är gjort en gång för alla, för oss alla. Och den här brunnen, den kommer flöda ut liv, liv, liv. Tills allt är nytt igen. Och detta innebär att det kommer inte alltid vara lätt. Det är inte alltid lätt att vara kristen. Det kan ofta vara svårare. När vi väljer bort världen som drar och ropar i oss. Att fylla våra behov. När vi väljer bort den. Då kommer den ropa starkare. Den kommer ropa starkare. Välj mig. Hör, lyssna. Välj mig. När vi väljer bort. Då kommer världen ropa starkare åt oss. Den kommer gå hårdare åt oss. I vissa fall. För att vi vill inte ha den. Men. Som Jesus säger i sin bergspredikan. Så är det så att livet med honom handlar inte om att det inte stormar just nu. Utan det handlar om att den som bygger sitt liv på berggrunden. Även när stormar viner. Även när det stormar och är jobbigt. Då står huset fast. Även när det är jobbigt. Och stormar viner. Då står huset stabilt på honom som är berggrunden. På honom. Som är klippan. Och detta innebär. att För oss. Så kan vi vara trygga i. Att vi kan vila. På den här berggrunden. Vi kan. Precis som att synden en gång skilt oss. Från, från vårt träd. Från vår rot. Och klippt loss människan så i, i Kristus som är växten, roten som ger oss liv om vi, som Jesus säger i Johannes melet, blir kvar i honom om vi lägger oss på honom ger vår liv till honom då, då får vi liv och Jesus han älskar oss så mycket och det enda vi behöver göra är att komma allt vi har och lägga oss på honom allt vi har och ge det till honom. Även när det är svårt. Även när vi känner oss dåliga. Även när vi känner att jag klarar inte av att vara kristen ens. Lägg det på Jesus. Jag känner mig som en dålig kristen. Eller jag, jag klarar inte av att följa detta och detta. Jag klarar inte, nej, det handlar inte om det. det handlar, lägg det på Jesus. Lägg det på Jesus. Bygg ditt hus på stengrunden. Ta livet i öknen från källan. Ligg i källan och drick vattnet. Och jag skulle vilja avsluta med att, om vi ser att tiden drar iväg här. Att om ni blundar och så sätter vi på en text. Nu kommer jag på att jag har min bibel här nere så det är inte så smart. Men så ska jag läsa en avslutande text att på vår vandring med Jesus så kan vi lita på att han har gjort allt för oss. Att vi kan vila i honom. Vi kan bara vila på honom. För en dag så kan vi vara säkra på att han ska fullborda allt. Och det vill jag att ni ska lyssna på nu. Som ni blundar och sätter vi på musiken. Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smätta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är Alfa och Omega, början och slutet. Jag ska låta den som tröstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar och ska vinna allt detta. Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son. Gud har segrat. Jesus har segrat. Halleluja! Och Jesus, hos Jesus ni kan titta nu så finns det nya skapelsen. För han har förberett allt för oss. Vila hos källan. Låt oss be. Och här Jesus Kristus vi tackar dig för att du är begynnelsen. För att du är slutet. För att du är grunden för hela våra liv. Vi tackar dig Gud för din trofasthet. Att du var så trofast mot Israels folk. Om de fick vara de som var förberedelsen så hade du tålamod med dem Gud. Och drog dem till dig Gud. Vi ber dig Gud att hjälpa oss att se att det är du som skapar oss nya. Att du har gjort allt för oss här Gud. Att den nya skapelsen finns i dig Jesus Kristus. Och allt vi behöver göra. Det är att bara vila i källan. Men allt vi är lägger allt hos dig. Gud. Vi ber dig. Låt oss vila i dig. Vi vill resten av den här dagen. I Jesu namn. Amen.